0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 166, Selbstsabotage erkennen und abstellen. <lacht> Ich möchte, dass du mit mir durchatmest. Am Anfang dieser Folge atme durch. Nimm einen tiefen Atemzug. Riech deine Umgebung, fühl deinen Körper. Lass den Atem bis runter in dein Becken gehen, bis in die Fußsohlen fast. Und dann spür bei der Ausatmung, wie du Nacken, Kiefer, Schultern ein bisschen loslassen kannst. Entspann dich. Deine Zeit. Heute tauchen wir ein in Selbstsabotage, die wir alle haben. Wir alle haben Muster der Selbstsabotage und die sind nicht nur schlecht, denn für einen Teil von unserem System hat es etwas Gutes, wenn wir da bleiben, wo wir sind. Komme ich gleich noch dazu. Und wir wollen heute hingucken, woran du sie erkennst und was vielleicht so erste Ideen sind da ein bisschen loszulassen und ich will dir heute ein paar, wenn es gut läuft, kriegst du heute ein paar gute neue Blickwinkel auf das Thema Selbstsabotage und kannst künftig an der einen oder anderen Stelle sie sein lassen, sodass du entspannter deinen Weg gehst, sodass du deine Kraft nicht mehr überall verteilst, sondern fokussierst, damit die Dinge wahr werden, die du dir wünschst. Weil letztendlich geht es darum auch im Leben. Letzte Mal habe ich erklärt oder erzählt von Aufblühen und zum Aufblühen gehört, dass wir das auch machen und nicht unsere Blütenblätter zuhalten. <lacht> Was Selbstsabotage wäre. So nach dem Motto, hey, ich will blühen, aber nee, nicht so ganz. Ja, und für mich war die letzte Zeit, das will ich auch ehrlich sagen, ein Erkennen von einer Menge, Dingen, wo ich mich selber sabotiere. Wahnsinn. Die Zeit war sowieso sehr unruhig. Wer mir auf Instagram folgt und die Stories auch anguckt, dann ähm, weißt du schon, dass wir in der Familie meines Mannes gab es zwei große Verluste. Und es hat uns sehr mitgenommen, nimmt es uns immer noch mit. Es ist schwierig zu sehen, wenn ein Leben endet und noch schwieriger, wenn zwei Leben enden in kurzer Zeit. Und für mich war es schwer, meinen Mann so traurig zu sehen und gleichzeitig auch wieder diese Endlichkeit vom Leben einmal aufs Neue zu begreifen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in diesen Zeiten, wo wirkliche menschliche Tragödien sind, wo wir mit Verlusten konfrontiert werden, wo Dinge gar nicht so laufen, wie wir sie uns gedacht haben, wo wir... An die Grenzen kommen von dem, was wir dachten, worauf wir vorbereitet wären. Dass in den Momenten wir, wenn es gut läuft, einen Blick auf unseren Kern bekommen und auf eine innere Klarheit, mit der wir agieren können, die in uns ist. So ein innerer Kern aus Sicherheit und Wissen, der mit dem wir nicht gerechnet haben und der trotzdem da ist. So ging es mir. Ich habe die Trauer hat uns übermannt und ich fand es und finde es noch schwer und gleichzeitig spüre ich auch, wie stark wir sind. Verrückt, oder? Okay, zurück zum Thema Selbstsabotage. Was ich will noch kurz erzählen, was noch los war. Außerdem habe ich ähm, in dieser Zeit, wenn wir so über das Leben nachdenken und diese Endlichkeit sehen, dann habe ich mich gefragt, was bleibt eigentlich von mir? Was bleibt von uns, wenn wir gehen? Wenn du so redest über Menschen, die sterben, dann, dann so, hey, weißt du noch das und weißt du noch das und der war so und die war so und wir haben so eine, wie eine Karikatur abgespeichert von Menschen im liebevollsten Sinne, von Merkmalen, die für uns greifbar waren, von Bildern, die wir abgespeichert haben, kleine Szenen des gemeinsamen Erlebens, Charakteristiken, die jemanden ausgemacht haben. Und ich habe mich gefragt, wie werden meine Kinder mich erinnern? Oder wer sonst noch trauert, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und das hat dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, lebe ich eigentlich so, wie ich wirklich leben will? blühe ich so auf ja. in all meinen ehrlichen Farben, wie ich wirklich blühen will. Und gibt es vielleicht Aspekte, die ich mir angucken kann, wo ich mich selber sabotiere. Und zum Glück habe ich ein Buch in der Hand gehabt, auf meinem Weg, als wir jetzt bei dem zweiten Todesfall sind, wir sehr überstürzt, nach Berlin gefahren, ich nur für eine Nacht, mein Mann ein bisschen länger. Und ich hatte ein Buch mit von Brianna Wiest, The Mountain is You. Und es ging um Selbstsabotage. Und ich habe es, ich hatte erst ein anderes Buch eingepackt und dachte dann, nee, ich glaube, ich muss das mitnehmen. War so ein innerer Impuls. Ich hätte gar nicht erklären können, warum. Und dann lese ich im Zug dieses Buch und dachte, jo, also ein paar der Ideen heute sind hier gekeimt. <lacht> sind verwoben mit den Ideen von der fabelhaften Brianna Wiest. Ich werde in dem Blogpost zu dieser Folge... Auf glücksplanet.com oder de werde ich das Buch verlinken, damit du es hast, okay? So, jetzt mal zum Thema Selbstsabotage und weg von meinen eigenen Geschichten. So gut ich das kann, ich muss es ein bisschen verweben. Ne? Jede Veränderung braucht, wenn wir sie angehen wollen, noch bevor wir wissen, wohin wir wollen, gibt es eine Erkenntnis und die ist meist sowas wie, hier läuft was falsch. Hier, so kann es nicht weitergehen. Das kann sein, dass das ist wie, mh, als ich mit Yoga begonnen habe, wo, wo mein Studium damals zu Ende war und ich wusste so, gestresst will ich nicht mehr sein. Oder jetzt, als die Klangschalen in mein Leben gekommen sind und ich gedacht habe, ich will mehr zu mir finden und ich will mehr vertrauen, dass das Leben mir zeigt, wohin. Und diese, dieses Gefühl von, ich bin nicht ganz in meiner Mitte, ging dem vorne weg. Oder dieses Gefühl von, ich bin zu gestresst oder ich bin zu hektisch oder ich bin zu dies oder mein Leben ist zu voll. Und es ist eine Ehrlichkeit, die, bevor wir eine Intention für eine Veränderung fassen, gibt es einen Moment schonungsloser Ehrlichkeit. Und ich wünsche mir, dass du einen Moment durchatmest und dich erinnerst, wann du das beim letzten Mal hattest. Wann du das letzte Mal auf dich oder dein Leben geguckt hast oder die Umstände, in denen du bist und du dachtest, ey, hier will ich echt, dass ich was tue, und jetzt bin ich bereit, es selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Moment von Klarheit über das, was nicht läuft und der Moment von Selbstwirksamkeit, wo du entscheidest, dass du es in die Hand nimmst. Und das ist was anderes, als wenn wir noch so im Opferzustand sind. So, oh, jemand muss mir helfen. Die unterstützt mich nicht genug. Der macht das nicht genug. Wenn meine Kindheit noch anders gewesen wäre. Diese ganzen Opfergeschichten, wenn wir so uns selber in so eine Ohnmacht begeben, wenn wir unsere eigene Energie, wenn wir unsere Macht abgeben, unser Leben zu gestalten, die diese Opfergeschichten lassen wir los, wenn wir uns verändern wollen. Und dann überlegen wir, wo will ich hin? Und dann machen wir vielleicht ein Moodboard und ein Visionboard und dann gehen wir los. Aber bevor wir losgehen, bevor der Plan kommt, kommt ein Moment schonungsloser Ehrlichkeit. Und den will ich als erstes einmal feiern hier. Und aus dieser Erkenntnis entsteht dann eine Richtung, in die wir gehen. Und jetzt passiert das, was ich eben schon angedeutet habe. Wenn wir beginnen, Dinge zu verändern, ängstigt das nicht nur unser Umfeld. Die Leute reagieren gestresst, jetzt veränderst du dich aber so und oh nein. Das ist einfach nur, weil sie Angst haben, weil das ihr System triggert. Aber auch unser eigenes System wird getriggert. In uns sagt etwas, Moment mal, und zwar auf einer Instinktebene, auf einer unbewussten Ebene, sagt etwas, Moment mal, das geht mir zu weit, das ist nicht mehr sicher. Und dann beginnen die ganzen Programme abzulaufen. Dann beginnst du dich selber zu sabotieren. Das kann zum Beispiel sein, dass du total motiviert bist und sagst, ich will mich wohler in meinem Körper fühlen, ich will meinen Körper fühlen, ich will mich mehr bewegen, ich will mehr Spaß haben, ich will mich mehr anfassen, ich will mich liebevoller anschauen, ich will einfach besser zu meinem Körper sein, mir gutes Essen geben, mich nicht mehr überessen, all diese Sachen... Und dann bist du voll motiviert und du machst einen Plan und du beginnst und du hast Spaß und Freude. Und dann kommt dein Unterbewusstes und sabotiert dich mit Mustern. Weil das, was vorher da war und wo du dachtest, das möchte ich nicht mehr. Diese ganzen Umstände, diese Art, wie du warst oder bist, waren da aus einem guten Grund. Nichts ist da ohne Grund. Das kann sein, dass zum Beispiel sowas wie Übergewicht etwas wie Schutz ist. Oder das Essen etwas ist zum sich Einkuscheln, geborgen fühlen, um sich Sorgen, genug bekommen, keinen Mangel fühlen oder auch nicht attraktiv sein wollen. Auch das kann manchmal ein Grund sein, dass wir uns bewusst nicht attraktiv machen wollen. Und zwar im Unbewusstsein natürlich. Entschuldigung, ich habe gerade bewusst unter unbewusst nicht attraktiv sein wollen. Und es kann sein, dass zum Beispiel, wenn du ein Business aufbaust, ich arbeite ja viel mit den Leuten in meinem doTERRA-Team zusammen. Und das Geile ist an doTERRA, um das mal ganz kurz zu sagen, Es ist ja Network Marketing, das heißt, man hat ein Netzwerk. Und ein Netzwerk hat keine Hierarchie. Es gibt nicht die eine, die ist weiter oben als die andere, sondern wir sind ein Netzwerk. Und es gibt Leute, die sind schon länger dabei, die sind verstrickter in dem Netzwerk, aber keiner ist besser als der andere. Und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Was geil ist, weil jeder kann machen, was er will, kann sein Business machen, wie er will. Natürlich gibt es ein paar Regeln von doTERRA, ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, ein paar steuerliche Rahmenbedingungen, aber wie du das lebst, wie du das machst, wie du, was du da weitergibst, du bist da frei. Du kannst teilen, was du fühlst. Und gleichzeitig... Ist das eine Unsicherheit, die kommt bei den Leuten? Weil es bedeutet, keiner sagt dir, das ist richtig, das ist falsch. Du musst anfangen, auf deine Intuition zu hören. Keiner macht dir mehr Druck. Und plötzlich denkst du, oh Gott, den ganzen Druck mache ich mir selber. Und wenn dann Leute. Da eintauchen, dann sehe ich, dass sie wollen Erfolg haben und gleichzeitig kommen die sabotierenden Muster und, und sie sind in einer nicht guten Energie, wenn sie ähm, über die Öle sprechen, sie verlieren sich in dem ähm, im Mangeldenken, das klappt doch nie, das schaffe ich nie, in Selbstzweifeln, in all dem. Und das ist, weil es zum Beispiel Angst machen kann, wirklich ein erfolgreiches Business aufzubauen. Die Verantwortung kann unterbewusst Angst machen. Etwas in uns kann sagen, das schaffst du doch nie. Und es ist gut, diese Selbstsabotage zu erkennen. Also ich fasse mal bis hierhin zusammen. Bevor wir eine Veränderung angehen, gibt es einen Punkt, wo wir klar sehen, was uns nicht gefällt. Und dieser Punkt ist schonungslos ehrlich und außerhalb jeden Opferstatus ist. Wir sehen, was ist und wir bewerten es klar. Und dann machen wir uns auf, etwas zu verändern in aller Liebe, in aller Freude. Machen wir uns auf, unser eigenes Leben zu verbessern, um aufzublühen. Und dann, wenn wir beginnen, dass Veränderung kommt, reagiert unser unbewusstes System und will uns am gleichen Ort halten und wir beginnen, uns selber zu sabotieren. Und falls dir irgendetwas gerade in den Sinn kommt, wo du sagst, und da sabotiere ich mich selber. Du erkennst zum Beispiel, wie bei mir, eine meiner großen Ziele ist, dass ich einen sehr entspannten, wunderbaren Tag habe, in Schönheit fülle und Liebe und allem lebe und meine Tage sich wunderbar anfühlen. Das ist gerade mein Ziel in diesem Jahr. Ich hätte gerne ein Jahr des Lichts. <lacht> ich glaube, ich habe Anfang des Jahres auch gesagt. ne? Mich fühlen, als würde ich im Licht stehen. Nicht im Licht von Aufmerksamkeit, sondern in meinem inneren Licht, in meiner vollen Blüte. Und ich neige dazu, das zu sabotieren. Zum Beispiel, indem ich mich in so einen Märtyrerstatus begebe, indem ich irgendwelche Sachen äh, mache, obwohl ich eigentlich K.O. bin und dann sage, ja, es ging ja nicht anders, muss ich ja machen, also mir so Geschichten als ein Opfer erzähle. Oder indem ich mir viel zu viel Termine mache. Ich, jetzt habe ich schon meinen ganzen Kalender optimiert. Es ist also viel besser geworden. Trotzdem neige ich dazu, indem ich Sachen aufschiebe, mich mit Social Media ablenke. Es gibt eine Menge Dinge, die da bei mir los sind. Und jetzt ist nicht interessant, Es kann ich natürlich gucken, okay, statt dass ich das mache, mache ich das. So ein klassisches 1 zu 1. Aber was ich bei Brianna Wees gelesen habe, war, dass wir gucken müssen, wozu tue ich das, was mich gerade sabotiert. Also wenn ich zum Beispiel rumtrödel auf Social Media, wozu tue ich das? Und pass auf, es ist ein Moment, wo ich einfach daddel, wo ich nicht denke, nicht... Mh, irgendwie was Sinnvolles tue, wo ich einfach entspanne. Im Moment liebe ich sehr, irgendwelche TikTok-Videos zu gucken. Und ähm, scroll mich da echt so durch, irgendwelche alten Comedy-Sachen und so. Es ist überhaupt nichts Gehaltvolles dabei. Wirklich 0,0 Gossip, Stars und Sternchen-Gedönse. Also wirklich, wenn du das sehen wirst, wirst du denken, oh Himmel was ist da los bei der... Und gleichzeitig ist es so im Moment so carefree sein, ne? so kann mir keine Gedanken machen um nichts. Und zu sehen, dass das anscheinend eine Sehnsucht ist und etwas, was ich brauche. Also zu gucken, nehme ich mein Leben zu ernst gerade? Wie war der Vormittag, wenn ich da eine Dreiviertelstunde verdaddle vorher? Und ist es nicht auch okay, wenn ich das mache? Also ist das wirklich Selbstsabotage? Ja, wenn ich das nicht schaffe, was ich machen will, dann ja. Aber wenn ich einfach mir so eine Pause nehme und trotzdem noch schaffe, einen Spaziergang zu machen oder so, why not, warum nicht? Also wer bewertet das? Aber dieses, wozu ist es gut? Was füttert das? Wofür sorgt das? Ich habe mein Buch immer noch nicht wirklich angefangen. Ich habe das Vorwort geschrieben, eigentlich wollte ich im April anfangen. Buch Nummer zwei, ein tolles Buch über Leadership. Wie du auf die andere Art die Führung in deinem Leben übernimmst. Es wird kommen und gleichzeitig weiß ich, ich muss mich da hinsetzen und das schreiben. Also es geht, ich habe da auch richtig Lust zu und trotzdem mache ich alles Mögliche. Wozu ist es gut, das aufzuschieben? Ich habe Angst, dass es nicht gut wird. Ich habe wieder Angst, zu, zu ver, entschuldige das Wort verkacken. Und zu sehen, ach guck mal, das dient was. Ah, woran kann ich arbeiten? Daran, dass ich atme und sage, du gibst dein Bestes. Dass ich die Angst anerkenne und sage, okay Silja, du, wenn du es nicht versuchst, wirst du es nie wissen. Und mich erinnere, dass ich das bei dem ersten Buch auch dachte. Und wir jetzt schon bei fast 5000 verkauften Büchern sind. Und ich mich riesig freue, es ist für mich eine so wunderbare große Zahl, dass so viele Leute mein Buch haben. Ist es nicht toll? Verlinke ich euch auch, so. <lacht> Verlinke ich euch auch in den, ähm, im Blogpost zu dieser Folge. Und pass auf, und wenn du das klar hast, wenn du weißt, okay, das ist mein Ziel, das ist das Muster, wie ich mich sabotiere, dann guck mal, wenn du weißt, wozu tue ich das, welche bekannten Rahmenbedingungen reproduzierst du, die dich zwar nicht glücklich machen, aber die sich gewohnt anfühlen. Wenn du zum Beispiel einen Streit von mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten vom Zaun brichst, ist es vielleicht so ähnlich wie zu Hause haben deine Eltern auch gestritten? Oder wenn du im Job meckerst und jammers und dir, dir einredest, dass du viel zu gut für diesen Job bist, aber da ja hin musst und dich so jeden Tag selber in schlechten Zustand reintranst, herzlichen Glückwunsch. Zu gucken, okay, warum bewerbe ich mich nicht irgendwo oder warum liebe ich nicht einfach? Was erzähle ich mir für eine innere Geschichte? Wieso ist es gewohnt? Wer macht da das noch gemacht? Woher kenne ich diesen Umstand schon? Und will ich, dass das bleibt? Oder bin ich bereit zu sehen, dass die Selbstsabotage nichts sagt über meine Persönlichkeit, sondern etwas sagt über meine Angst und über das, was ich gewohnt bin? Und dass jedes Rauswachsen aus meiner Komfortzone automatisch Abwehrmechanismen hervorruft. Und dass du nichts anderes machen kannst, und ich auch, als Durchatmen und klar hingucken und aufhören, dich fertig zu machen, weil du etwas nicht machst, sondern anzuerkennen, dass es einen Grund hat und genauso anzuerkennen, dass du neu wählen kannst. Und mal klappt es und mal nicht, ist nicht schlimm. Jedes Mal, wo du es schaffst, anders zu wählen, stärkst du diesen Muskel. Jedes Mal lernt dein System aufs Neue, dass es sicher ist, erfolgreich zu sein. Dass es sicher und okay ist, wenn es leicht ist. Dass es sicher und okay ist, wenn du dich ausruhst. Wenn du dich selber gut findest. Wenn du aufhörst, dich zu optimieren. Wenn du verstehst, dass du liebenswert bist, so wie du bist, wenn du dir alle Liebe und alles Gute schenkst, was du dir wünschst. All die Dinge wollen in uns hineinsinken. Und um nochmal das Beispiel von der letzten Podcast-Folge zu bemühen, wie Wasser, was in die Erde sinkt, um deine Wurzeln mit, mit allem zu versorgen, was sie brauchen, damit du wachsen und aufblühen kannst. Also missverstehe nicht deine selbst sabotierenden Muster für deine Persönlichkeit oder deinen Charakter. Tu das nicht. Mach dich nicht so klein. Dein Geist reproduziert das, was es kennt, was er kennt. Er reproduziert bekannte Bedingungen deines Lebens. Er reproduziert Gedanken, die du schon kennst. Und wenn die Gedanken voll Stress oder Angst sind, dann weiß dein System trotzdem, du wirst überleben. Das heißt, es ist an uns zu erkennen, dass wir uns sabotieren und zu erkennen, dass es nur Muster sind. Und manchmal übrigens sagt uns die Selbstsabotage auch noch was anderes. Manchmal sagt uns die Selbstsabotage zum Beispiel auch, hey, will ich das wirklich? Wenn du etwas zum Beispiel machen willst und du erlebst dich dabei, dass du es nicht angehst, dann guck mal, ob du in gute Bilder dazu kommst. Das ging mir mit dem Buch so. Ich will ganz ehrlich sein, ich hab diesen hatte die Idee schon quasi fast gleichzeitig mit dem anderen Buch. Hab den habe direkt in meinem Verlag gesagt, ich habe danach noch eine Buchidee. Die haben irgendwann gefragt, ich sag, ich schreibe euch ein Konzept, habe das weggeschickt. Die haben sofort gesagt, jo, machen wir, alles klar. Und dann wusste ich hier, ja, und ganz ehrlich im ersten Moment habe ich gedacht, ach du heiliger Bimbam, weil ich wusste, wie viel Arbeit auf mich zukommt. Und ich dachte so im Ernst, ja, warum nur hast du das gemacht? Und jetzt habe ich begonnen, darüber nachzudenken, was in dieses Buch kommt. Und wie sehr es mir geholfen hätte, das vor einigen Jahren gelesen zu haben, bevor ich aufgebrochen bin, mein Leben nochmal anders anzugehen. Und bevor ich mein Business aufgebaut habe. Und wie toll es gewesen wäre, wenn ich das gehabt hätte, wenn ich im Unternehmen gewesen wäre, um Karriere zu machen. Oder wenn ich meine Selbstständigkeit aufgebaut hätte, wie wahnsinnig mir das geholfen hätte. Und das motiviert mich so, dass ich denke, ja, ich werde dieses Buch schreiben. Es wird gut werden, ich werde es schreiben, es wird super. Ich will es tun. Obwohl ich weiß, wie viel Arbeit es ist, weil ich den Sinn sehe und fühle und weiß, wenn ich einmal dabei bin, wird es auch Spaß machen. Es wird mir helfen, da reinzutauchen. Es wird mir wieder, wenn das Buch rauskommt, ich weiß, wir werden wir werden wieder in Kontakt sein, wenn du das auch liest und es ist so toll, dann Rückmeldungen zu hören. Ich habe das Gefühl, ich rücke irgendwie näher ran zu Leuten. Aber wenn du das nicht hast, wenn du diesen Sinn nicht finden kannst in Dingen, die du dir vorgenommen hast, wenn du Dinge vielleicht nur tust, weil jemand anders die von dir vielleicht erwartet oder du denkst, jemand anders würde die von dir erwarten oder weil du denkst, Leute erwarten. Also ich will dir was sagen, zum Beispiel im doTERRA-Business habe ich am Anfang gedacht, ich muss mit all meinen Bildern, muss ich eins zu eins haben. Also ich muss die alle persönlich sprechen, am besten einmal im Monat. Und das ist überhaupt nicht schaffbar, wenn das Team wächst. Das ist totaler Quatsch. Will auch gar nicht jeder, weil man will ja sein eigenes Ding aufbauen, will nicht jeder das so aufbauen, wie ich das mache. Und das zu erkennen und dann zu sagen, okay, wie kann ich es denn machen, dass sich für mich geil anfühlt und die, die Lust haben, dabei sind war ein Riesen-Win, zu sehen, irgendwie, dass das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich gar kein Gewinn ist für keinen von uns. Und dass es deshalb auch nicht geklappt hat und ich mich sabotiert habe und Termine vergessen habe oder nicht richtig aufgeschrieben habe und all sowas. Also wenn du dich selber sabotierst, ist eine Frage, woher kenne ich das? Reproduziert mein System alte Muster, alte Begebenheiten? Wie kann ich da das sehen, annehmen, die Wunde heilen, weiterziehen? mich langsam an neue Bedingungen gewöhnen, hineinwachsen in eine neue Energie. Und zweitens, wenn ich mich selber sabotiere, will ich das wirklich, was ich da machen will? Oder dient die Sabotage nicht nur meinem Schutz und meiner Sicherheit, sondern ist mein Unterbewusstes, was mir sagt, ich schätze sie wirklich, dann Ernst? Und dann gibt es noch was. Noch ein Grund, warum wir uns sabotieren, und das habe ich auch von der wunderbaren Brianna, Wills, äh, Brianna Weest, es gibt sowas wie ein Upper Limit. Etwas, eine Verbesserung deiner Umstände, mit der du dich wohlfühlst. Also wie reich dürftest du sein, um dich trotzdem wohlzufühlen? Und sag, nicht unendlich, sondern denk mal wirklich drüber nach, wie viel Geld. Kannst du haben und dich trotzdem wohlfühlen, wie ein guter Mensch fühlen, entspannt fühlen? Ab wann würde Geld stressen? Eine Verantwortung darstellen. Wenn du beim Indoterra-Business bist, ab wann, ab welcher Teamgröße? Ist es eine eher fühlst du eine Last, ein Enge in deinem Hals, ein Oh Gott, schaffe ich das? Dann wirst du, dass du da reinwachsen kannst. Aber jetzt vielleicht dir ein kleineres Ziel erstmal setzt, eins, was dir nicht den Hals eng macht. Und dann so schrittweise reinwächst. Ich weiß noch, als ich die ersten Social-Media-Posts gemacht habe, ich habe das ja auch schon mal erzählt oder meinen ersten Blogbeitrag, wie, oh Gott, wie aufregend ich das fand und ein bisschen auch wie angstentflößend, dass das alles da ist. Und ich muss ehrlich sagen, für die Leute, die zum Beispiel bei YouTube mir folgen oder auch bei Facebook, ich bin gerade dabei, nach und nach alte Videos von mir bei Facebook zu löschen. Weil ich mich mit ihnen nicht mehr wohlfühle. Nicht, weil ich sie schlecht finde, aber ich mag neuere Sachen von mir lieber. Und bei YouTube stelle ich gerade Sachen auf Privat um. Weil ich mich zum Beispiel mit meinen Yoga-Klassen, wenn du sie liebst, ich freue mich, aber ich, mir ist es zu unprofessionell ähm, vom Ton her und allem. Da, jetzt gerade fühle ich mich damit nicht wohl stelle ich sie um auf privat. Und wenn sich das irgendwann ändert, stelle ich sie wieder um auf öffentlich. Ist ja meine Sache, ist ja mein Kanal. Zu sehen, dass wir die Freiheit haben, alles zu verändern. Und dass wir, wenn wir uns selber sabotieren, es immer etwas zu lernen gibt. Zum Beispiel, wie toll darf es sein? Wie viel Liebe darf da sein in deinem Leben? Wie zufrieden darfst du mit dir sein? Wie schön darfst du dich fühlen? Wie Entspannt darf dein Tag sein. Wie viel Urlaub darfst du haben? Und so weiter und so fort. Guck, wo deine Sehnsucht ist und sieh dein Upper Limit. Wo ist die Glasdecke, gegen die du sonst stößt, weil sie markiert das, was du für dich für sicher hältst. Und zu sehen, dass das was ist, was dich sicher halten soll von deinem System. Und was okay ist, du darfst schrittweise wachsen. Der Weg ist das Ziel. Also du darfst Schritt für Schritt dürfen wir alle da reinwachsen Und wir dürfen sehen, dass die Selbstsabotage, wenn wir sie denn haben, wir sie abstellen können. Aber mit aller Geduld, nicht mit Strenge. Nicht, weil, weil du schnell irgendwo ankommen willst. Ungeduld ist die Abwesenheit von Vertrauen. Wenn du ungeduldig bist, dann lern mehr an dich zu glauben, mehr an das Leben zu glauben, mehr an deinen Weg zu glauben, mehr an dein Umfeld zu glauben. Und gleichzeitig schau, wie du mit deinem Kompass wachsen kannst, wie du der Sonne entgegenwächst und Neues integrierst in deinem Tempo, wie du in deinen Farben aufblühst, in deiner Authentizität, in deinem eigenen Licht stehst. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das sind, ich finde, wir müssen uns Zeit geben. Und Selbstsabotage ist nichts anderes als dein System, was in alte Muster zurückfällt. Und was dir etwas sagen will. Und was dich einlädt zu wachsen. Und was dich einlädt, milder mit dir zu sein. Und was dich einlitt, zu lächeln. Und ich weiß, dass das schwierig ist, weil wir alle uns Dinge wünschen für uns. Wir wünschen uns, dass Sachen erfolgreich sind, hinter denen wir stehen. Wir wünschen uns, dass die Dinge, die wir tun, einen Einfluss haben, einen positiven auf die Welt. Wir wünschen uns Freiheit und und Liebe für uns und Frieden sowieso auf dieser Welt, jetzt gerade besonders. Und wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Und nur weil du statt dem Brokkoli an den Chips nagst, heißt es das nicht, dass du es nicht drauf hast. Oder weil du wieder aufgeschoben hast, das Buch zu schreiben, einen ganzen Monat lang. Heißt es nicht, dass du es nicht drauf hast. Heißt es einfach nur, du kannst hingucken, bist du motiviert, willst du das wirklich? Bist du klar über die Muster, wofür sie gut sind, wofür sie sorgen? Kannst du das umleiten in aller Liebenswürdigkeit und neue Entscheidungen treffen? Hast du die Glasdecke im Visier, den Sicherheitsabstand, den du einhältst zu, zu großen Veränderungen? Und je genauer du da hinguckst, wir alle, umso einfacher wird es. Und umso... Mehr müssen wir auch lachen über die Spielchen, die wir mit uns selber spielen. Es ist, als, würden wir, als wären wir so eine, so eine Katze, die mit ihrem eigenen Schwanz spielt. <lacht> ein bisschen. Ja. Oh, ich hoffe, das tut dir gut. Mir hat es gut getan, darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob es wirklich strukturiert war. Ich hoffe, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine Wünsche und Träume angehst. Und pass auf, ich habe drei Ideen für dich, wenn du Lust hast, dass ich dich ein bisschen begleite. Die erste ist, der nächste Introabend und zwar zum Thema Energie, ätherische Öle und Energie, findet am 24. Mai statt. Schreib mir eine E-Mail an silja.siliamalu.de, wenn du Lust hast, dass ätherische Öle in dein Leben kommen, vielleicht hast du sogar Lust mit doTERRA, ein Business, ein weiteres Business, ein Nebeneinkommen, was auch immer zu starten, ich freue mich. Aber vor allen Dingen die Öle zu entdecken, die so gut tun. Ich will kurz etwas teilen. Ich habe heute eine Diffusermischung selber gemacht und die ist so geil. Und die Öle gibt es nicht ständig, aber es ist drin. Kumquat, wer kein Kumquat hat, du kannst Green Mandarin nehmen, finde ich. Oder vielleicht auch Tangerine. Melisse, Neoli oder Naoli oder wie das heißt. Oder halt Melaleuka, wenn du das nicht hast. Und Palmarosa. Und es ist so eine lichtvolle, tolle Diffuser Mischung. Wenn die im Raum ist, du willst es spüren. Es tut mir gerade so gut. Ich liebe sie. Zwei Tropfen von jedem. Ich packe sie auch nochmal in den Blogpost zu dieser Folge. Und das ist eine Möglichkeit, mit den Ölen mit mir zu arbeiten. Die zweite ist, du kannst dich anmelden für die Soul Sessions. Eine ist im... September, 17. September, 11 bis 14 Uhr, eine im Oktober, ich glaube 23.10. am Nachmittag, komm nach Duisburg. Ein bisschen Coaching, sanftes Yoga und ein Klangbad in den wunderbaren Alchemy Crystal Singing Bowls, die so eine wunderbare Frequenz haben, bis in die Zelle wirken, harmonisieren, so wohltuend sind. Du wirst dich wie auf Wolken fühlen danach. Ich bin mir sicher, wir werden Öle mit integrieren. Es wird ein sehr besondere drei Stunden. Begrenzte Plätze, weil endlich mal wieder in einem Raum zusammen. Und wenn du Lust hast, einen Riesenschritt zu gehen, dann werde yoga -Lehrerin mit mir und Vanessa. Oder wenn du schon yoga -Lehrerin bist, bitte schau dir unsere Aufbauausbildung an. Freedom to teach, die Freiheit so zu lehren, wie du es fühlst mit jeder Menge toller Gastlehrer, mit einer tollen Begleitung von uns, mit jeder Menge Inspiration. Es wird wunderbar. Ich freue mich total darauf. Drei Möglichkeiten. Also ich finde, mehr geht nicht. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, dann sage ich Danke. <lacht> Wenn du jemanden kennst, dem dir Folge gut tut, der manchmal hadert wegen der eigenen Selbstsabotage, dann leite sie weiter. Teil sie auf Social Media. Ich freue mich immer riesig zu sehen, ob sie euch gefallen. Schreib mir, was du denkst. Schreib, lass einen Kommentar unter dem Blogpost da. Alles ist willkommen. Ich sag lieben Dank. Bis bald. Atme durch. Du bist super.